0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德访谈之》啊，这个今天我们采访的是嘉宾叶望辉先生啊。这个今天是二零二二年二月四日，美国东部时间现在是晚上八点半。啊，叶望辉先生啊，大家知道，在二零一八年的时候，当时跟曹长青老师一起做路德访谈做了一个节目。这个、啊、今天我们采访的是嘉宾叶。然后，二零一八年的时候，当时那个节目啊，影响力也是非常大，是非常大。叶万辉先生不用我们介绍了，是前这个切尼副总统的国家安全顾问、亚洲国家安全顾问。啊，昨天呢，我们已经给大家告出了一个非常好的消息，就是叶万辉先生来到了，被正式任命为美国优先政策研究机构里面的中国任务中心啊，中国政策中心的主席。啊，这个这个位置非常关键。我们之前昨天做节目已经做了铺垫，所以。关于今天啊，我们特别邀请叶王先、叶王辉先生来到咱们的直播现场，来给大家来谈谈很多关于中国政策啊未来的趋势和这个走向啊，因为很多人非常关心，因为这个“美国优先”的这个政策这个中心啊，未来其实就即将会成为下一任啊政府的主要的幕僚以及政策制定者。叶王辉先生你好啊，是跟我们观众们打声招呼。
1: 啊、呃，陆总你好，呃，观众朋友们你好，非常感谢有再一次的节目，再一次的机会参
0: 加节目。好，谢谢啊。这个首先啊，这个这个美国优先政策研究所中国政策中心，您啊作为主席啊，即将并且不仅仅是主席、啊，而是这个政策中心的创始者啊，创始者，您负责要成立，并且也要制定一系列的这个战略。整个我相信啊，因为呃，据我了解，这个政策中心可能就是下一届啊，无论哪个共和党的人做总统，都要在这个中这这个在这个都要受您的这个中国政策中心的影响下，来制定相关的对华政策。您能不能谈一下啊？这个先介绍一下美国优先政策中研究所和这个中国政策中心的啊未来的战略。
1: 好，谢谢陆德。我我也许首先讲一点这个美国优先政策研究所的一個一点背景。呃，在2020年的选举之前，白宫有几位的最最高的那个幕僚，他们聚聚集在一起，在在考考虑第二个任期的政策优先顺序啊、呃，因为他们。他们觉得第一个任期有有一些地方有非常大的影响，呃，有一些大的的成就，但是这个这个工作还没有完成，呃，有有两次的 impeachment 的呃的这个打扰和困困扰，呃，所以他们觉得有他们失去了有一点时间，所以他们看川普总统。在他的优先顺序里头，有有哪些政策范围是最重要的？呃，所以那时候他们当然看重美国的经济恢复健康，因为 COVID 对我们的经济是一个非常大的一个一个问题。呃，但是在2020年的年底有有有初步的恢复健康，呃，所以这个这个经济。成长的恢复健康是非常大的一个一个优先顺序。但是如果看全世界，呃，这这川普总统，呃，他有有一些要调整我们盟友关系，希望盟友，呃，他们有一个比较平等的付费关系，呃，所以，呃，北欧的呃这个盟友要要花更多他们自己的钱来保护自己的。呃，国家安全不，呃，不继续多依靠美国来帮忙这些，那但是他的外交政策里面最创造新闻的，而且对他自己很重要的，是中国政策的转变。呃，我们以前多次谈到，呃，这个中美关系的历史，那、这个这个1970年代的这个非常大的战略转变。新辛哥带领尼克松总总统啊，而且每一位美国总统，从尼克松到呃到奥巴马，都有差不多这个一样的这个大规模对华政策。呃，就最基本来讲，他们相信，如果有所谓的接触关系，呃，中国的经济成长，而且国际的接触会让。呃，小规模的自由范范围，呃，能够成长到一个比较自由的中国，走过几十年的时间，我们国家利益的冲突会越来越没有，而且我们国际合作的机会是越来越多的。但是我，我很类似我的这个这个政治分分析政,政策分析员，我们觉得这个证据是不一样的。所以，川普总统是第一位现代的总统，呃，利用完全不一样的对华政策的做法，呃，所以呃这个转变我们觉得是呃不完美的，所以可惜在2020年选举结果之后，呃，那些幕僚团发现没有呃第二个任期，所以怎么样？继续推动这些成功的政策，怎么样为未来的一个总统任期做好准备，让更多的美国人了解为什么这些政策是非常重要这个美国优先政策的这个 agenda， 大家都可以到 AmericaFirstPolicy.com，、呃、看到这些政策的话题，呃，规模蛮大。这个研究所里面。有22个研究中心，蛮多的。这个从国内文化跟法治到贸易和这个外交和军事，都有研他们自己的研究中心。而且他们两帮的，他们他们的盟友政，他们国内的政策盟友是不一般的政策专专家。也许他们是退休的，呃。球员像呃，橄榄球的有名的这个这些球员退休之后，他们他们有非常大的 audience， 他们很支持这个美美国优先政策的观念，所以我跟他们合作。帮助他们的 audience 更了解我们对华政策有什么样的分析，什么样的东西？他们在他们的城市、他们的州政府怎么能够跟我们合作，为未来的这个联邦政府的领导呃做准备？所以，这个这个研究所的特一一个特点就是，大部分的专家是川普执政期间的一些官员。呃，但是这个不是一个政治的一个研究所，这是一个政策的研究所。呃，当然我们我们相信这些政策是非常重要，这个对美国的未来，但是跟跟全世界的未来，我们觉得是蛮重要的。呃，所以这个不只是推动川普自己，就是推动这个美国优先政策，呃，为为我们最大的优先顺序。所以。从这个背景来讨论这个对中国这个研究的 initiative， 呃，我们我们谈谈到这个 initiative， 嗯，有我我觉得有一点难翻译。对，呃，呃原因很多的，但是第一个原因我的语言能力有限，所以也许我翻译的能力有限。但是这个这个 initiative， 好像站在一个政治竞选。或者一个一个一个公司推销商品的中间，呃，所以不只是竞选要得票选项，但是，呃，也也不是买一个非常有营有有健康的一个一个一个食物，呃，这但是这是卖非常有营养的政策，让美国越来越、oh. <笑>越有影响。呃，一个更好的美国的这个根基，有更多的这个 options 可以抵抗中共的不良的影响，而且更多的 options 可以帮助中国人自己能够追求他们自己想要的未来。第一个步骤就是让更多的美国人多了解真正的中国。啊，什么是真正的中国？那是回到。原来的一个另外一个话题，大部分的美国人如果听我们所谓的 establishment 的专家，他们会觉得中共等于中国，所以五千年的历史就是中共，那一点点的研究就你就会发现这是非常假的，这个中共原来是一个革命。一个革命不是继承以前的文化制度，呃这个一个一个革命是违背那个文化和,和呃呃呃经验，所以太多的美国人如果在媒体呃华尔街呃或者甚至在骨灰山庄太多的专家他们不懂。这个这个分别的重要性，所以最初步更让他们了解真正的中真正的中国，呃，让他们了解中中国共产党不是百分之百的中国人民，其实是少数，呃，所以他们开始聊哦，所以中国的未来不一定是中共在执政的，如果他们到这个程度。能够想想 ，OK， 中国的人民远超过中国共产党的这个人数，而且中国的未来应该是依靠中国的人民。我们怎么能够帮助这些人民？他们需要最需要什么？他们需要中国以外的朋友说真理， s、so、说 tell the truth， 或者他们需要中国以外的朋友，呃，支持制裁。呃，这个这个呃，中共产党的领导层嘛，呃，所以我们我们的研究的这个范围一部分是跟追追求和支持未来自由的中国，未来没有共产党的中国，那些朋友们给我们意见，让更多的美国人怎么了解真正的中国，然后。中国以外的在美国的朋友怎么样帮忙？那第二，呃，中国的朋友们对文化大革命或者习习习近平这个时代的这个政治的 control 很了解。美国最近两年有很多类似的政治 control， 呃，所以我我我觉得大部分的中国人很了解。我们美国人对 Big Tech 的怀疑和担心，呃，很了解大政府的这个这个威胁，呃，很了解如果一个大政府打破宗教自由或者传统家庭的关系，这个对一个国家的文化非常呃非常不好。呃，所以我们我们近几年在美国感觉到有面对类似文化大革命的这这这这样的挑战，所以呃，我们另外的研究的这个 agenda 是帮助我们美国的这这些管辖区这个呃州立政府怎么样呃阻碍呃同战或者共中国共产党。呃，这些不良的影响，呃，巩固我们的家庭制度，巩固我们自由宗教的制呃制度，呃，巩固我们自由那、这个言论自由，呃，就是我们美国人应该有事是，应该是我们先要要解决这些问题，呃，才能够呃更有有更好的对华政策，所以我希望。也许我讲了有一点啰嗦，所以也许这个呃不太清楚，呃，所以也呃，但但是最基本，呃，我希望观众朋友们能够帮助我和这个研究所更了解真正的中国，而且中国以外的朋友怎么样最有效率帮助这个自由中国的日子最快来到。
0: 这个叶先生说了这么多，但是有两个关键点，最关键。第一，就是叶先生是要帮助一个自由的中国来到这个世界；第二，一个没有共产党的中国来到这个世界，并且不是讲政治，而是推行政策，这就是关键点。就是叶先生是用正规军的做法来推行政策，这个政策它不仅仅。是吧？不仅仅是嘴巴上啊说说，然后发表几篇文章，而是要推行到美国的每个州、每个市、每个州长、市长，让他们去推动如何做到一个没有共产党的中国以及自由中国。所以就，就因为叶先生，我太了解了，他一生的理念就是要让自由的中国以及没有共产党的中国早日实现。所以说，这个美国优先政策中心能选您做主席，那绝对，这绝对是选对了，绝对选对了人。所以昨天我昨天做节目做铺，就说我铺垫的时候，我就跟我们的观众说，这个就已经代表了一切，是吧？这就是未来的风向，因为美中共想怎么统战您，肯定统战不了，是不是？因为您的最高理念就是自由中国。好，说到这个自由中国的时候，大家都知道，啊，可能很多人不知道，但是我知道，您是当时大陆和台湾啊之间汪顾会谈重要的撮合者，是吧？包括在早期克林顿时代，您就在白宫；到后期切尼时代，您又是直接亚洲顾问、亚洲国家安全顾问。所以在这个过程中，您能不能跟我们说一下这个？首先啊。这个中共在这几十年的变化，让您，啊，有没有产生一些对您之前的一些政策，是不是有些这个悔悟啊，或者有些调整的，啊？您觉得，可能您最了解中共。
1: 我，我也我可以分享我自己的一个，对，我觉得一个一个所谓的成长的故事，对呃，因为呃，我年轻的时候，我我非常天真。呃，非常理想。呃，在在八十年代，在美国的话，呃，我们那时候的总统是里根总统，他是非常反共的总统。呃，他竞选的时候，他说他要跟中共端交，恢复跟台湾有有有正式的外交关系。呃，但是他执政之后，呃，他看到。这个邓小平和他的团队推动的，呃，改革开放的政策，呃，很很多人在八十年代看中国在改变，在改善。那那时候，呃，我我觉得 OK， 呃，这个是一个非常重要的文化，非常大的国家。如果他们能够有有经济发展，帮助更多他们的年轻人。有有工作可以赚钱，家庭可以巩固，这不是坏事情。这这些这些人不像当时的苏联，好像想要跟我们打仗。那但所以，如果一个非常反共的里根总统能够访问中国，呃，然后说这个中美关系是对美国的利益非常重要，而且。中国有这个改革开放的政策，也许他经过不不久的时间，能够有这个这样的发展。也许这个经济自由会带来政治自由，会带来国际的合作关系。呃，所以那时候我听这些意见，我是年轻人，我怎么，我我我我怎么怀疑里根总统对这些话题的这个这个了解？啊，八十年代我呃在大学里头要学外外文，呃，因为八十年代日本好像要统治世界，所以有朋友他鼓励我学习日文，呃，我买了课本，呃，我我在一个一个日语的课呃这个这个课程有登记，但是我那时候的室友。呃，从日本过来的这留学生，我问问他 ，Zero，、hey, 你能不能帮我学习日语？他说啊，我很乐意帮你学习日语，但是我在台湾出生，我呃，我比较希望你学习中文，好吗？我说<笑>好，我还没有开始，我就换了一个换了语言，呃，开始学习中文。呃，那时候我的课本都是北京语言学院的出来的，呃，第一个的印象。就是这个罗马拼音非常简单，还好我不必学习汉字。那那不是准确的一个判断，但是的第一个印象我就 OK， 罗马拼音我可以可以学习。第二，我发现这个这个北京语言学院的这些课本那个纸那个 paper 非常臭，跟我我们一般的书因为不一样，因为这个这个这个品质不一样。那所以第第。第这就是我最初步学习中国、学习呃中原中文的印象。那因为我学习中文，我那时候是摩门教的教徒。呃，我十九岁的时候，我申请做传教士。那申请做传教的时候，他们看到呃这个人，他已经学了一点中文，一定要派他到到一个用华语的一个一个传道部。所以，我被派到台湾。的南部的传道部，那那时候，呃，台湾的南部，呃，大部分的人他们不是国民党支持者，呃，我的那时候的教授告诉我，我很很有幸运，我有机会到真正的中国去，啊、呃，我呃，什么叫做真正的中国？他说，中华民国就是真正的中国。因为他把所有的这个古代的语言、文化、博物馆里面的很多东西都保留着，呃，所以你可以学习纯粹的中文。那我到台湾的南部跟一一个原住民碰面，我开始怀疑这这是真正的中国吗？因为这个原住民他国语讲的有点怪怪的，他们会日语。所以这个是什什么样的真正的中国？而且南部的人他们讲了很多，在美国我没有听到的故事，是关于蒋介石到台湾来对他们的家庭和地方政府的迫害。呃，所以在在美在美国在七十年代八十年代中华民国就是自由中国。所以我没有想到会有就这样的故事。所以台湾的这个呃人权活动，我是传教的时候开始有初步了解。我回到回到大学里头学习文言文，学习中国的历史，学习呃中国的政治制度，呃我就开始了解中美关系的背景。而而且中美关系的政策的这个这些很多，呃手续。那时候我还有一个梦想，呃，中国人如果能够享享有类似我们享有的自由，是不是我们两个大国可以有很大的合作？呃，为全世界全世界有很大的帮助。呃，也许这个中国共产党他们发现这个呃大跃进和文化大革命是非常大的错误，不能回到原来，要走上那个这个、這個、呃一一个比较呃现代化或者一个一个比较有文明的一一种制度。呃，八十年代在中国的呃乡村有最初步的选举活动。呃，为我被派几个团呃团体去看考察，呃，中国的乡村选举制度，呃，那然后回到美国向国会作证，说这个是不是草根的民主化？这个今天在在乡村是不是未来在在乡或者省政府甚至中央政府，说不定未来会不会有选举？那到九十年代，我们还有还有还有这个梦想，呃，我觉得天安门事件是我第一个感到非常呃悲哀的一个一一个一個,一个时刻，呃，第二就是96年看呃中国在台湾在在我朋友李登辉在要要竞选的时候，呃，发射这个导弹。来来来威胁台湾台湾人民，那是我第一个我觉得很悲哀的一个一个一个呃时刻，呃，在白宫，呃有有一次呃不是总统，他跟呃温家宝总理呃有有一个记者会，有有中共的总理在他的旁边，他 criticize 台湾的领导。我觉得这个这个、这个这样的美国的所谓的 establishment， 他们这样的这个文这个、这个政策的做法，好像不是鼓励中国继续改革，不是给他有一点压力要改善，而是这个我们的政策变成一个保护中共继续统治中国的一个一种政策。所以我那时候，我觉得从此之后，我不愿意再也呃支持这样的政策，呃，而而且我就呃对自己做许诺，说如果等总统候选人或者呃未来的那个呃的人成员有有机会谈话或者给他们意见，我就鼓励他们看重。呃，美国第一个优先顺序，如果要有全世界的，呃的文明、和平、呃现代化，必须在中国有一个，呃，呃，不是共产党的领导层，呃，所以但从零八年到二零二零年有一点进步，我。比较有信心，在2024年，两党的候选人都会有这样的了解，因为我相信这个“美国优先”政策，对很多民主党的支持者，他们也很了解和支持，因为他们不要让中国共产党，呃，偷走把把我们的这个知识产权偷走，不要让这个共产党。有呃贸易的呃呃这个不公平的一些一些呃许诺或者这个这个 deal， 因为这个这些 deal 不不帮助中国人民，这个这些 deal 帮助中国共产党，呃，所以我相信民主党里面有虽然他们讨厌川普总统，但是这个美国优先政策他们不能否否呃不能反对。
0: 好，我们这个还有啊、呃，咱们共同的马蒂娜啊，马蒂娜女士啊，你呃看看有没有什么想提问叶万辉先生的啊，马蒂娜。好，嗯
2: 、呃，叶万辉先生您好，多多先生好，呃，我刚刚听完了您说的这些以后，我非常的激动，就是呃，当您当您告诉我们，就是在接下来您想要做的这个“自由中国”为主题的研究所。会提供一些非常有影响力的政策啊、呃，然后我也听到了您对中中国或者是中共的这些呃了解以后，我认为是非常有希望的，因为要知道就是呃在这一群就是中共的这一群人在我们的节目里面，我们经常把他们说成是一群土匪，因为他们并没有继承我们中国的文化，而是利用了中国的文化的元素。就是把整个文化都丢开，只是拿一些东西过来说，我来代表你们中国人去继承中国的文化。所以，就是当我们想要去了解中国文化或者中国历史的时候，他会拿他已经改好的书给你看，就是好，你就去了解历史书吧，你去了解文化书吧。但是他其实并没有在做这一些，我们可以看到的就是。这个共产的独裁结果就是他们没收了我们中国人的一切，所以在现在我们正在追求的，其实就是和世界上其他国家的人类一样，想要拥有一个作为人的人权。我们不想要政府每一天在告诉我们说，政府是我们的父母，或者是这个领导人是我们的妈妈，或者是爸爸，连我们他是男的女的我们都分不清楚。所以您怎么看待？和平演变，您认为和平演变往往不能成功，最主要的原因是什么
1: ？那是非常非常重要和大的一问题。呃，也许我回答，呃，不不足够好。呃，但是我觉得是这是一个非常非常重要的的的一个一个话题。这个所谓的和平演变，呃，一一部分，这是一是一个学界的梦想。呃，就就会看全世界有有任何正式转变，这个转变以后，呃，看起来是非常简单，呃，是一定的，呃，没有没有怀疑。但是这个不是实际情况，这些这些演变的历史的，它还没有开始改变之前，他们不感到这是一定会成功的，呃，也许有很大的怀疑。呃、uh, ，在演变当中，有有有人有呃所谓的胜利和失败的差别，有 winners 和 losers 都有。呃，也许有人他们失去机会，也许他们呃失去家里的成员，呃，也许他们失去他们自己的自由，像呃这个香港的 Jimmy Lai。呃，现在他牺牲了他所有的一切，呃，来让全世界了解真正的中国是怎么样的，呃，因为我觉得他本人，呃，对中国人民有纯粹的爱，他愿意牺牲他的钱、他的公司、他自己的自由，来让全世界的领导人不能忽略这个、这个、这、这个真真理。我们需要更多这样的人，这不并不是说他。是一个一个生米的，一个一个一个，呃，他是一般的人，但是他有一个非常富有的生活，呃，他愿意这样的牺牲，我觉得是一个非常重要的榜样，但是这个，所以这个和平演变，我不是我我我不太相信是真正的情况，呃，看美国革命的时候，呃，有很多人牺牲了他们的生命，呃，在在我们的这个。独立宣呃宣言的最下面，他们的许诺是他们愿意牺牲他们他们所有的一切，为了这个这个更理想、更自由的未来。呃，所以呃呃，一个一个比较呃没有文明的说法，就是没有免费的自由，一定要付出代价。呃，所以如果中国的人民，要要要抓自己有自己的自由未来，一定必须愿意牺牲，必须愿意面对挑战，这个是不蛮不能避免的，呃，而且为什么这个在中共这个时代还没有成功，还没有还没有实现？第一，呃，这个共产党看到天安门事件，然后学习了国际的反应。呃，学习了中国国内的反应，呃，第二，呃，他们也也学习了苏联的崩溃，这个这个 dissolution， 呃，苏联，呃，所以他们花了很多时间看到这这这些演变的这这些转折怎么样开始了，怎么样落实了，然后。有没有办法阻碍这样的这样的转折？所以他们也也很最厉害的，是让一个受到迫害的人感到孤独，好像只有一个人或者少数人民受到苦。对，对呃，被他们，所以他他没有办法看到，呃，上几百万的人受到苦。呃，所以这这是他他们学习怎么样阻碍这个和平演变。第二，太多的所谓的国际社会，这个这个国际社会也是一个假装的词。这个但是这个所谓的国际社会，太多的领导人也帮助中共继续连继续执政中国，因为他们怕大乱。所以，如果中共说啊，我们不能，呃，让我们政治制度有有有改革开放，因为我们怕大乱。那华尔街的投投资者，或者欧洲领导人的投资者，或者中东的投资者，他们会类似怕大乱。呃，所以这国际的这个这个想法，跟国内的制、呃、控制制度。呃，来来作为共中国共产党最有效的保险。那为什么我开始有一点乐观？因为我觉得这个 COVID 的经验打破所谓的中国模 model 模特。呃，模式你你你你让全世界吃那么多那么大的苦，经济方面。身体健康，家人很痛苦的这个这个经验，也甚至影响到我们小孩子教育的制度，啊、呃，这个我我觉得这个这个就让美国、英国其他的国家感觉到啊，这个这个 cross a line， 这个超过一个红线，所以他们现在 ready， 他们准备好。试试看一个完全不一样的政策，所以这是对我来讲最良的机遇。把我的我自己的这个政政策工作、政治工作、宣传的工作，能够让他们了解怎么了，怎怎么怎么推动，一个一个比较有有文明的一个有成功的一个真正的支持美国自由对未来。自由中国的一个政策机遇
0: ，他听到没有？叶万辉先生说了，美国真正的转向就是中共这个病毒、超限生物武器，让美国人全部看明白了，一定要没有中共产党的中国，这个世界才能安宁。接下来，托尼先生啊，您给叶万辉先生提个问，好吗？
3: 好的，好的，这个还是首先还是再次恭喜这个叶文辉先生履履新哈、啊，到这个新岗位上，我觉得，啊、呃，他们也很幸运能有您这样的一个真的非常的就是说能够符合这个位置的要求的，因为这个位置其实，啊、呃，真的，我觉得最简单的中文如果讲不了这么好的话，完全没有办法理解，呃，中国的复杂形式，特别是我们知道，呃，特别通过 COVID 这个大家都知道中国政府是如何。好话说尽，坏事做绝，是吧？那我们看到，包括这个这个，我们看到严丽梦博士以以及很多的人员对于这个 COVID 的这个真相的追责，啊，那我先问一个别的问题吧。我想问就是说，一个很现实的问题，就是说，虽然说西方社会，美国、英国对这个，啊、呃，就觉得中共的这次的这种 COVID 的这种病毒，其实对全世界的影响，每个人都看得到啊，每个人都受到伤害。那但是那个西方的大公司呢，他们仍然包括华尔街，他仍然觉得他肯定是在一段时期内，对吧？呃，可能既不是他的义务，他也不敢去放弃掉中国市场。那在这个事事情上，如果有这种大公司的 CEO， 比如说来去向你询问、向你征征求这个政策意见，那你你会给出就是你的这种哪哪些的建议，跟他们就是既让他们能够面临这个。华尔街的这种市场的压力，对吧？然后呢，他又能够，呃，相应的做一些，就是说对，呃，全世界更更好的一个叫 greater good 的一些事情啊、呃，叶先生
1: 。那、啊、我我我觉得我们呃面对这个非常大的挑战，呃，在这个这个 Covid 的经验让很多人体会到，都我们太依靠中国。呃，所以如果如果说在 COVID 的这个这个事情，如果需要口罩的话，我们太依靠中共的这个生产能力，和进口的能力，呃，我们的这个医学的的、呃、这个很很多种药是太依靠中国的生产，和进口的能力，呃呃，但是我们的科技方面，所以很很很多范围。这个这个时候很，很很多人体会到这个这个依的这个依靠的这个范围，这个这个这个、这个、太过分了，呃，所以我因为我对未来自由的中国有一点信心，呃，而且对中国的人民我有一点博爱，我不要百分之百。有有有有有一个各各段的一个一个经济关系，但是我这个这个这个经济关系不可能是百分之百依靠中共，我们我们需要有呃说怎么讲一个一个多元的一一种一一种合作的一个一个战略，呃，如果我们最需要的依靠的科技。呃，家里用的商品，或者我们呃医院医生需要的那那些那些作品，呃，如果，呃，我们能够呃把呃大部分在美国或者在盟友合作伙伴的国家生产，那是最理想。如果少数依靠中国生产，无所谓。但是我们不能让北京感觉到，他有有谈判的一个一个大牌可以玩，啊，告诉我们要怎么做，呃，所以呃，我我觉得呃，大部分我们的我们的这个比比较高级的呃的的呃政策专家。呃，尤其尤其是政治的领导人，他们体会到，呃，所以我们需要有一个逐步的一个战略，怎么样把一部分的这些生产能力搬到亚洲的其他的生产的平台，有哪些生产能力能够回到美？国，呃，我们怎么样？有一个呃，对国际生产、国际投资的有有不同的呃这个想法。也许我们在墨西哥生产是比较贵的，比在中国生产比较贵的，但是我们在墨西哥生产没有中共的问题。呃，所以呃，我们我们我我觉得我们国会的领导人。呃、uh, ，已经开始有这个有有这个呃、uh, transition 这个转折，要遇到一个新的概念，呃、uh, ，所以我们需要我们国际的伙伴能够跟我们一起工作，追求这个目标。华尔街大概是最后面愿意改变的，因为。他们把钱投资于这些生产的平台，呃，所以他们会觉得很痛苦，要牺牲那么多钱，要把一些、呃、他们的、他们的一些 facility 关掉，要要花很多时间、呃、花很多钱，呃，在建立新的这个生产平台在其他的国家，但是这个转折的 cost 低于 COVID 的 cost。低于跟中国有贸易战争的 cost， 所以这个这个钱不能不花
0: 。好，这个我们啊，还有这个神秘提问者啊，严立梦博士啊，专门来到咱们直播现场，也祝贺这个叶万辉先生啊，这个成为这个中国政策中心的主席。严博士好。喂，严博士静音了，需要把麦克打开。好，现在可以。
4: 啊、呃，叶先生晚上好，啊、呃，穆德先生好，各位嘉宾好，各位观众朋友好，啊、呃，首先啊，恭贺叶先生，呃呃，当选这个美国第一制呃研究中心，然后呃以及这个中国政策创始中心的这个主席，呃，我们也是之前呃很早其实就知道这个消息，但是最终的确定这一刻真的是非常的替您高兴，因为这意味着我们呃。所有人在共同的这个目标上前进的时候，有一个里程碑式的一个呃收获，然后并且呢，正好这个是中国的农历新年刚过啊、呃，您这个消息就宣布啊，所以这是虎年大吉
0: 。对,对，绝对的<笑>恭喜恭喜恭喜
4: 。对的对的，然后这个我也相信这个是呃这个 timing， 这应该是上帝给我们拣选的时机，呃因为。这个之前也像刚刚您在节目里面说过的，包括穆德先生也有跟大家在介绍的时候讲过啊。您之前遇到一些呃、啊，包括一些挫折啊，还有其他的，但是我们觉得这个最后的这个时机和现在这个结果是最好的结果，所以啊，再次恭喜您。然后呃、啊，也有很多的问题呢，想跟您继续的探讨，呃，包括您像刚刚。呃，您在这里呃，沃德节目里面谈到很多，就是关于怎么样帮助美国人了解中共在美国的渗透，以及通过推行新的对华政策来呃，帮助美国维护自由，保障美国的国土安全啊、呃，同时呢，呃，帮助中国人来到一个没有中共的新中国。那么在这个基础上呢，我相信您对于中共的这个宣传战。是非常的了解，因为我们有之前也有聊过。呃，我们现在所有的观众呢，其实都对于这个美国人对中国的宣传战，如何如何的破解，其实都觉得很困惑。因为有的时候，呃，大家会发现很简单的一些谎言就可以迷惑到主流的媒体以及很多这个呃中国问题专家。那么您可不可以呃给我们大家介绍一下，就是？当您在面对接下来中共要进行的这种呃铺天盖地的宣传攻势的时候，您有什么独特的方法可以帮助到美国的政治家以及美国各界的决策层的人士以及美国的民众去充分的了解中共呢？因为我看到您，您有说是从冬奥会开始您就要破解这个他们的中共的宣传战，所以想听一下您具体会有哪一些独特的措施？谢谢。
1: 啊，谢谢，谢谢，呃，也也非常感谢你给我的这,这个这个呃新年的这个快乐的消息，呃，呃，我我觉得这个这是真正的一个呃有很很有幸运的时刻，呃，因为我我我感觉到美国国内的政治呃这个方向在改变。呃，我觉得，呃，我们会回到一个比比较健康的、比较对自己有尊严的一种一种一种态度呃，而且我希望我们也走向对我们自己经济发展、经济成长，呃，自己的这个对教育制度有一个比较呃合理的呃。政策的指导让我们的制度的这个品质能够提高，啊，因为这个 COVID 的经验让太多人感觉到我们所谓的 expert 好像他们如果是宣传或者或者是说谎话分不清楚，但是这个这个经验让我们了解，我们不能呃百分之百依靠呃所谓的这个。高级的专家来告诉我们这个，我们我们自己的这个对，呃，这我我们自己的 health， 我们的健健康的问题，或者我们国际的问题的的,的这个实际情况。所以，呃，我觉得，因为我本人看到和感觉到很多宣传的活动，呃，我从那那个年轻的时候，九九十年代有很多。非常精彩的中国呃官员和呃学者到美国来，要跟我做朋友，或者跟我周围的人做朋友，要要让我了解这个中国的一个非常非常呃怎么讲 ，very very soothing， 非常让我可以放心中国这个经济成长和政治。呃，改改革的这个这个经验，你可以放心，都会好，你不必太激烈的批评中国。你如果批评中国的话，你就会让那些比较呃，怎么讲，比比较支持控制的人继续。呃，做官呃，那些推动改革的那些人呃，他们就会受害，所以你不要太激烈的批评中国呃，所以，但这但是周围的人不都是中国人过来来影响我？他们在九十年代最最有效的做法是利用白人来影响白人，呃，所以那时候。第一个最邪恶的统战活动，呃，就是在美国的很很多教会里头，有人要，呃，把圣经送到中国，让中国里面的教徒能够有一个比较，呃 ，accurate 和呃配合他们生活的一一个圣经，呃，而且他们想要。有其有有有更多的帮助教徒的的活动，但是中国利用传道传道士还有一些教会的领导人来告诉告诉这这些教徒，啊，这个中国人不需要圣经，你不用送，而且中国已经有这个宗教的自由，你可以亲眼看到。中国有很多人上教堂，这个天主教、基督教都有，呃，所以你可以放心，你不必支持这些教徒。然后他们再走一个步，鼓励这些教徒告诉你的政治专呃的领导人，在你国会的代表或者州长。不要多批评中国，因为你批评中国，这些教徒就会受害。他们这些教徒让他们呃安安息息的过日子，做他们的礼拜。你、呃、让中国有这个继续成长的经验，呃，所以我觉得这这个统战的这个做法非常非常危险。呃，也非常邪恶，也非常成功。因为从九十年代到最近，这个宗宗教自由的话题在骨灰山庄比较没有人在谈。那等到 Pompeo 做国务卿的时候，再恢复这个宗宗教自由这个话题变成一个优先顺序。啊、呃，所以看到这样的统的统战的。那这个战略，呃，我比较顺利用我的母语告诉一般的美国人，这是这个统战的做法。呃，你如果看到这样的活动或者听到某一些消息，你应该有一点怀疑心。呃，你你你问问朋友，这个到底是怎么样？那、呃、那我。有有有几个例子，我很喜欢跟跟跟朋友分享这个这个宗教之自由，这是我最喜欢的。但是有很多不同的，在在我们教育制度有很多例子，呃，所以一般的美国人他们一听到，他们就不能不看到这样这样的这个呃 advertising， 呃，他们如果我们。不帮他们准备好的话，也许他们会看不懂，也许他们感觉不到。但是你让你你帮他们准备好这个这个统战来的话，他们一看就知道，呃，然后我们就可以跟他们合作抵抗这样的，呃，所谓的 influence operation。呃，我们在某一些州有州长，呃，非常非常了解这个这个问题。是作为很好的合作班，呃，伙伴，呃，我们 f l o 佛罗的州长，呃，他已经宣布一他自己的这个对中共的这个影响活动抵抗的一个一个政策，呃，其他我们刚刚有那个。呃，州长这个全国州长呃会议刚刚在呃在开会，所以呃 ，Florida 州长 The s a n d e s 他跟他的呃他的呃这个 Fellow Governors 分享了他的政策，所以我们美国优先政策的研究所要把 Florida 的这个例子到其他的州做一些座谈会，让其他的州长呃。想到自己的办法，呃，配合他们自己州的实际情况，怎么样落实类似类似的这个这样的政策？我们跟他们的州立的立委、立委做一些座谈会，让他们了解什么样的提案可以巩固美国的教育制度，巩固。呃，美国的这个劳动的组织巩固，我们美国的媒体，呃的而呃，我们我们最基本的自由，呃，所以那是我们我为不是不是只是我有什么样的特点，呃，就是因为我跟一些我们我们的合合作伙伴，我、呃、有有有一点自己的经验。然后，因为我做过州呃，这一一个，呃，爱德荷的共和党的全呃州全州的主席，呃，我跟其他的政党主席，呃，有有一个关系网，我们可以很很自然的分享意见，呃，我们也可以很自然的呃安排会议、座谈会和活动，来来让更多的。美国人了解怎么样啊、呃，抵抗这样的那个不良的国内影响？呃，他们看到我们的 NBA 的这个明星，他们觉得呃这个很恶心，他们不喜欢。他们看到呃企业呃企业界的这个对最最大的名字，他这这些人物说中国好像。很好，美国什么什么都不好，他们觉得就这是非常邪恶，好像非美国的一种一种态度，所以所以美国的这个草根和州立的这个呃这个呃环境，为我们要推动的政策已经准备好
0: 。是啊，这个我们留言区啊说啊，这个我我给大家说一下，这个叶先生。这个政策推动政策，什么政策？就是没有共产党的中国未来的政策。这个政策包括两方面，这是我的理解啊。第一，如何实现没有共产党的中国，就是自由中国；第二，在自由中国、没有共产党的中国之下，美国如何制定政策？这两个概念很关键啊，因为只要没有共产党的中国的。美国的政策只要制定下来了，说白了，就不需要共产党了。共产党存在就只是一个符号了，根本就不需要它了。一旦不需要它的时候，共产党自然也就结束了。这就是叶先生的高明之处。很多人说着急啊，所有大家讲共产党是一个生态圈，他现在建了一个生态圈。叶先生做的就是没有共产党的美国生态圈。的政策如何制定、如何制定推广，以及最后变成法律，这个很关键。下一个啊，这个严博士再给再再来一个问题好吗？严博士
4: ，啊，那个我很很感谢刚才叶先生精彩的回答啊，我从中学到的啊、呃、一些呢呃您的这个经呢就是。我们在对这个美国人呃进行这个反中共洗脑、反中共宣传战的这方面的推广的时候，最重要的就是要切实的莫在美国人懂。那您说的美国人他对于这个教义的信仰，以及中共对呃教徒的打压，那这就形成一个巨大的反差。你可以看到，当中共开始撒谎的时候，那么大家就很容易理解中共是在说谎的，是在骗我们的。那同样，在我这里的话，我觉得就是我所有包括在美国进行的这个地面推广，就像我之前跟您说过的一样，通过病毒的真相，那也是大家切身体会到的东西，所以美国的民众就非常能够切身的体验到这个中共的宣传战和这些假信息带来的迷惑性以及巨大的危害。那么同时呢，呃，我觉得您说的有一点很好，就是。呃，您提到了像佛州的州长德桑蒂斯，他现在就是在领头进行一个以一个领导者的身份，在州长的这个呃层面去推行这个反共的这个政策，反共灭共的政策。那这是一个非常棒的这个开端。那我们也非常呃相信呢，呃，因为通过根据我们对他的了解，他应该是一个非常棒的领导者。那在接下来的这个，您像呃。我们接下来要说，马上美国要进行中期选举了。那么这个我们也知道，是对于整个共和党来讲非常重要的一个时刻。那这个在接下来的这个一年多当中，嗯，这这一年当中，针对中期选举，您觉得灭共和这个反共灭共的这个话题会起到一个？多大的比重呢？包括这个政策的推行，会不会因为大家太过于呃关注大选本这个中期选举本身而造成一些延误，以及呃给中共一些苟延残喘续命的机会呢？或者是给他们一些更多的制造混乱，像在二零年大选当中制造混乱的那样的机会呢？谢谢。那、啊、呃
1: ，非常感谢这个这是非我我非常喜欢的一个一个话题，因为。呃，我呃，一生发了很多错误第一，但是一个很大的错误，是我非常爱谈政治，呃，<笑>而且我很喜欢政治的活动，啊、呃，那那、呃、观众都知道我的背景，我是共和党员，我是以前是一个共和党的主席，啊、呃，所以我我我很乐意承认我自己有一个有一个偏见，啊、呃，但是。我如果站最最努力的站在一个很很很很很很非常，呃公平的，呃做公正的判断，我觉得这个2022年，对，民主党是一个非常非常大的一个危险的时候，呃，因为呃，第一。大家看得清楚，拜登总统他是非常弱的，他身体很弱，他他思想和说话很弱，他的外交很弱，而且我们的我们的国家啊，不只是因为他继承的困问题而受苦，但是因为他自己推动的政策更苦，呃，从那个 a f g h a n istan 失败。到到他对 COVID 的这些政策，好像越来越害的，就那种那种政策害了我们的社会，害了我们的政治，害了我们的我我们小朋友的教育，呃，所以呃，这个我我觉得对民主党来讲，他们知道在十一月他们会失败。唯一的问题是失败多少？呃，这个是历史性的失败吗？我觉得也许，呃，这个是一点点的失败，说不定没有人知道，但是他们知道一定会失败。呃 ，Pelosi 不会再做 Speaker， 呃，应该应该是共和党在众议院会有多数席位。呃，唯一的问题是他们。这个多数席位的这个差距多大？那、呃、参院，呃，原来呃，很多人认为也许民主党会保留在参院的多数席位，我不相信。呃，我我觉得，呃，拜登执政的这这个表现，呃，到到这个程度，呃，我觉得大部分的州，呃，如果有竞争的这个选举。呃，这个都是共和党的候选人比较比较有机会。那中对华政策在这种这种选举有什么样的角色？而且中共怎么能够影响这个结果呢？我觉得在在这种环境，中共必须谨慎，因为大部分我们最活跃的选民，呃，他们他们。对中国的感情是非常非常不好，呃，他们觉得这个病毒是故意给全世界，呃，我们美国牺牲了，呃，好，好像快快到一百万的万的,的这个人民，而且，呃，这个不只是生死的数字而已，像像我的家庭。我我自己的父亲去年过世，我们不能有正正式的一个一个葬礼，呃，不是因为他得 COVID， 他他得了别的病，但是因为 COVID， 我们家家里的传统不能看重，我们不能送他，所以很多美国的家庭有这样的这个一个 complaint。对，如果有人看清楚中国在想要影响这个结果，这个反应是一定是非常非常强，呃，而会让像国的这样人的这样政策有更大的机会，呃，但是这个病毒是最大的、最谨慎的这一一个一个话题，但是经济还有很多人，他们觉得拜登。他们他们的的、呃、这个贸易政策，呃比川普来比较的话是比较弱的，呃所以所谓的劳动的选民，呃他们在川普的时期一部分从民主党走到共和党，呃但是他们看到目前的政策，大部分的这些劳动的选民不是他们。的的领导层，但是大部分的这个这个真正做劳的劳动的那些这些工作人员，他们正正式的离开了民主党，进入了共和党。我们美国爱谈这个种族问题呃，但是说实话，近近几年大一一大块的。所谓的黑人选民和更大一块的所谓的 h i s p a n i c 或西班牙文的选民，呃，选民，他们离开了民主党，为什么呢？因为这些家庭他们是看重传统家庭，他们是看重宗教自由，而且他们知道这个 Covid 的政策对他们最有害，呃，这个。支持所谓的 Covid 的 restrictions， 大部分是有钱的白人，所以这些这些选民他们改变他们对政美国嗯嗯国内政策的政党的这个这个呃方向，呃，所以我觉得在这种情况之下，我们这次的候选人如果是州长。中议院或参议院的呃候选人，我觉得他们竞选的这个内容四分之一是谈到中国，他们是谈到 COVID， 他们是谈到贸易，他们是谈到生产和 supply chain 和其他的话题，呃，所以呃，我觉得在我从我从小长到呃到现在。我觉得这一次这个中期选举的内容有，有有最大一部分是谈到对华政策，但是不是外交，是谈到这些其他跟中国有关的话题，呃，所以我觉得这个这个中期选举是一个非常非常大的一个一个一个试验，呃，看到。我这样的判断是对的，或是错误的。然后，但是如果这个中期选举是这样的话，那就为了二零二四年的总统选举做准备。我觉得那时候的选举是我们历史上最重要的选举
0: 。这个是刚才啊，叶先生说的就是二零二二年的中期选举，就是啊，大家就是。一个对华政策如何让美国更加安全，不会再得病毒是吧？以及对之前的这个病毒一定要搞清楚，怎么算账是吧？到底怎么来的？要对中共要进行算账，说白了就这意思。但是有一点，你您觉得您相不相信中共还会有第二次更猛的病毒？这个超先生物武器？你相不相信这个，叶先生？这是我问您的问题。这
1: 这这是一个非常可怕的现象。我希望不能不能实现，但是我们必须承认这是可能的，意外的或者故意的都有可能。呃呃，因为呃这个 COVID 的经验就证明了中共的所谓的品质控制 （quality control） 是没有的。呃，所以呃，我们每天都应该怕一点，会有再次传染这样的一个病毒。呃，我自己，呃，我比较相信，呃，这个病毒，呃 ，the、這個、COVID， 呃，传染是故是故意的，呃，我不相信这是意外的，呃，而且让全球得病。百分之百是故意的，呃，而而且我觉得中共学习了全球的反应，那这个全球的反应，呃，我觉得我们美国和盟友需要好好的考虑，因为我们对这个病毒的反应不是制裁中国，中国也百分之百说谎了，百分之百，呃呃，害了我们，呃，但我们的反应是害自己。害我们的经济，害我们的教育，害我们的社会，呃，这个对自己的害，呃，我我就想了，这个应该应该是中南海里面他们是有非常非常大的微笑，呃，因为他们不必对我们作战，呃，他们放这个毒让我们有内战就好了
0: 。说的太好了啊！这个马蒂娜，这个您提个问好吗？
2: 嗯，好的，嗯、呃，我想再次恭喜叶先生当选。我非常的感谢您愿意担任这个中国任务中心的主席，因为您的当选真的是给我们带来了很大的希望。呃，我也非常相信您所说的自由是需要争取的。呃，我刚刚在听您说话的时候，我就正在想象未来的自由中国。呃，这些各国政府的领导人可以去找到真正讲信誉，并且是真正民选出来的总统去跟他谈合作，真的签了合同以后就可以一起去执行。华尔街的这些商人们，他们也可以和真正成功的中国企业家去合作，而不是说像现在这种几年内从一个卖二手车的人突然变成了首富，然后。他们这些企业家现在所塑造的这些首富，其实是中共对外塑造的假的企业家，而这些老板其实也是他们在中共国内做了很多的宣传片，他们只会做宣传，而没有真正的实力，所以他们就需要一边盗窃美国的知识产权，一边去吹自己的东西很便宜，因为中共可以用政府不断的去补贴他们的企业，让他们看起来非常巨大。所以在我们的节目里面，我们经常都会谈到，只有抛弃掉这一套独裁的框架，或者是说金字塔的这一套体系，我们才有可能可以获得自由，我们也只有这样才有可能可以说真话。然后刚刚我听到路德先生谈到关于没有共产党的生态圈，这是我非常感兴趣的，我想知道啊，就是关于病毒的真相，严博士。它是在不断的传播，已经有两年的时间了，每一天都没有休息。我们的朋友也在不断的挖掘关于这个病毒真相的一些证据。那我想知道您的任务中心在接下来会不会给我们一些政策，就是让我们去假设我们已经是没有共产党，我们想要加入到这个生态圈里面，我们每一天在推特的发生，您的任务中心会看到吗？我们应该怎么样去帮助您现在想要建立的这个生态圈？谢谢您
1: 。啊，谢谢。那我们我们这个呃中心，呃、我我我们最呃最最初步的呃战略是巩固美国，呃，第二个步骤，呃是帮助。要追求自由的中国人，要要追求自由的盟友们，呃，有一个共同的政策的 agenda， 可以呃落实到的一个 agenda。那、呃、所以呃，我我觉得美国首先需要恢复健康，呃，然后我们更有工具可以利用来帮助别人。呃，所以呃，我希望呃，这个这个 institute 从今年开始，我们当当然需要依靠呃，很了解中中国的朋友们，呃，帮助我们呃，利用他们的知识来告诉比较有道德的、比较爱自由的呃。企业界和金融界的领导们，让他们追求一个比较好的伙伴。美国美国的企业家、金融界和政治家最他们他们最大的弱点是他们百分之百不不了解中国，呃，而所以他们到中国，他们分不清楚那、呃、一个企业家是真的企业家或是假的企业家。呃，这个这个人非常有名，他们依靠的朋友告诉他，哦，这个人是非常重要，他们跟中国的高级的领领领导人，呃，有有会议，这个这个领导人告推荐他的朋友应该做你的伙伴，应该到某某省某某城市有一个有一个合作项目，啊、呃，所以我们必须呃培养一个一个一个。一个不同的呃关系网，来帮助这些比较有道德的、比较爱自由的企业家领导人，呃能够找到一个比较呃可靠的、比较好的呃的对手，呃或者合合作呃朋友，呃，所以我我觉得最最初步我们可以做这样的一个一个合作，呃。到后来，我们当然，我我我我不相信，作为一个一个呃白人，一个美国共和党人，一个一个非常看重美国优先的一个人，会感觉到什么时候最理想，呃推翻共产共产党，这个这个应该是中国人自己感觉到。我们多于他们时刻到了，我们愿意牺牲一切来追求我们自己的未，就自己的自由未来。呃，那时候我们呃，当然不会让他们孤独的面对这样的挑战。但但是，并要要很清楚，这不是外来的政权，这是不是外来的的影响，这、就是外来的帮忙和支持而已。呃、uh, ，我们不是指导中国内部的任何活动，但是我们对中国人有尊严，但是共中共产党对中国人没有尊严
0: 。啊，这个你看啊，这个叶先生，这是今天的晚上的对话里头几点、啊？刚才有一点就是说工具是吧？我美国人得有工具。这个工具就是啊，就是法律政策变成法律，然后建立什么？用通过这个工具建立一个，就是很多人想支持你，想支持咱们，他都不知道咋支持。刚才说没有一个关系网，是不是？支持那怎么？你得要建立一个没有共产党的生态圈。叶先生的意思就这意思。你在这个生态圈里头，好，美国的华尔街有钱有利可图。美国的硅谷有利可图，哎，这个里头你必须得有工具，你必须得有政策。没有政策，我跟你说，永远就只是政治，是吧？有了，说政治到政策是一个质的飞跃。这就我们舆论铺垫，国会反醒过来，老百姓的名义起来，最终，包括什么情报，所有的都是要走到最后一步，就是政策。而这个做政策的，接下来叶先生也说了嘛，二零二零共和党肯定拿回来大部分席位。现在定这个政策的，共和党的定政策的，就咱们叶先生在这里，是不是？幸亏没选别人，如果选的是一个啊亲共的人，那我们结束了，知道吧？今天我们就白那个。但是叶先生也说了，不，叶先生在这作证，他是中国政策中心主席，是吧？未来二零二零年，共和党全部拿回来，甚至民主党也要用这个中国政策中心。几个月的准备就是要建立工具，建立法律的工具。最终，你共产党你可以在那里，但是没人跟你玩。怎么让你没人跟你玩？叶先生，中国政策中心来制定这个，制定完以后，美国也强大了，全世界都安全了，你共产党可以晾一边去。是不是就这个意思，叶先生啊
1: ？对，我的我的口才不能跟你相比啊、呃，我我觉得你你你你讲的这个这个理论非常准确，呃，而且我觉得这是一个非常非常重要的时刻，而且这是一个非常重要的机会，呃，所以我希望我们能够呃彼此帮助，呃，能够能够掌握这个这个机遇。
0: 好，这个最后啊，托尼先生就不提问题了，给叶先生啊，留给您最后结尾的啊结束语，托尼先生啊
3: 。好的，非常感谢这个叶先生来到那路德社哈，这个我们从一八年呢看到了您在路德社的第一次这个亮相哈，但是那个时候可能很多人还对对您对路德还没有这么熟熟悉哈，也像您说的这个我们在这几年呢，特别是。Covid 这个疫情的这两三年真的是把全世界都祸害了，很多人哈，我相信也包括这个严博士对吧？原来都是，呃，都是觉得已经远离了中共啊，我应该可以过自己的小日子、小生活，但是到最后都是没办法，对不对？我们很多时候不是说我们故意要找共产党的麻烦，而是共产党真的，如果他还在，真的会把全世界祸害的不得安宁哈。然后呢，呃，也也希望您的这个呃。家庭呢，从从您您父亲的过世中，这个会会会好一些过来，嗯，然后希望有机会以后能够跟您再在,在路德社进行
0: 这种交流，嗯，好的，谢谢。好，万分感谢啊！这个叶万辉先生来到咱们路德社节目啊，呃，再次祝贺虎年啊开门就<笑>你看您您这个就是虎虎生威的样子，一定把总共<笑>是吧？非常
1: 非常感谢
0: ，绝对实现<笑>。叶先生的理想，好，咱们今天节目就到此结束。谢谢叶先生，谢谢叶柠檬博士，谢谢托尼先生啊，谢谢马蒂娜，别忘了点赞分享，再见，再
4: 见。